0: Je středa 2. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip titelbach. Dnes o tom, jaké je to žít s ADHD. Mají hodně nápadů, ale většinu nedokončí. Když někdo mluví dlouho mají nutkání skočit mu do řeči a bojují s neklidem v hlavě, kterou jako by často nešlo vypnout. Přibývá dospělých lidí, kteří se v podobném popisu najdou. Zjišťují, že se jich týká ADHD porucha, která byla ještě nedávno odborníky přisuzována jen malým zlobivým chlapcům. ADHD má i můj kolega a kamarád Vítek Svoboda. A Spolu s ním je ve studiu Adéla Karásková skoupa, se kterou napsali komplexní text o životě s touhle diagnózou. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Ahoj. Kdyby mě Vítku teď nechal nahlídnout do tvojí hlavy a řekl mi, na co teď myslíš? Na co
2: všechno teď myslíš? Na co všechno teď myslím? No. Jejde, uh, myslím na barvy, myslím na červenou, protože tady je v tomhle studiu hodně červená. Myslím na svoji ženu, protože dneska ráno byl Matěj ve školce, což je můj syn a nevím, jak to úplně dopadlo, protože se mu to moc nelíbí. Uh, myslím na to, že je čas oběda, myslím na, uh, na něco, co nechci říkat. Hmm. <laughs> je toho hodně, je toho hodně. Jako, a to je všechno najednou? No jasně, ano, jo, ano to je všechno na jednu a je toho mnohem víc. Je toho mnohem víc. Teď myslím na to, jaký mám hlas. Teď myslím na Adin sweater, který je hodně žlutý a tak, jakože to, to, to je, jako ne, um, myslím na nové věci každou vteřinu.
0: Takže je těžké se pro tebe soustředit teď na to, že se spolu budeme bavit o ADHD. Je to
1: pro mě těžké, no. jo. Ano, víte, kýve, potvrzuji. Na co myslím já se ptáš? Já teda, pokud vím, tak nemám ADHD, ale zase žiju s mužem, který má ADHD, takže můžu potom poskytnout případně tento pohled. Ale vlastně
0: bys mi mohla říct, na co myslíš teď ty, abychom měli ten kontrast.
1: Já myslím teď na to, že to je vlastně hrozně zajímavý poslouchat, dívat se takhle výtkově do hlavy. a sama přemýšlím nad tím, jestli to taky tak nemám, ale musím říct, že těch myšlenek mi tam asi víří méně, že se spíš soustředím na tady ten náš rozhovor.
2: Jak
0: to, Vítku, uh, vyleza na povrch v tom běžném životě, to ADD.
2: Jak ti to ovlivňuje? Um, tak hezký příklad je včera. Včera jsem dělal rozhovor s uh, paní z Václaváku, s paní, která na Václaváku promluvila s servnem novinky a uh, vyvolala to poprask. A když jsem ten rozhovor přepisoval, tak jsem najednou slyšel v nějaký moment, že jsem začal dělat takhle na klávesnici. Uhum. A nechápal jsem proč a pak mi došlo, že ona řekla slovo přepich. A já jsem v tu chvíli začal přemýšlet nad tím, co to je za slovo přepich, když já ho znám, ale vůbec nevím, jaký má původ. A během toho rozhovoru s tou paní, kterou jsem přestal v tu chvíli na chvíli vnímat, jsem začal googlovat, Původ slova přepich. A takhle funguju běžně. Málo kdy udržím pozornost na jednom tématu, na jedné činnosti. Když jdu na internet, což dělám pořád, tak se dogoogluji až k původu různých tkanin nebo k tomu, kdy se začalo používat tahle ta věc, nebo tohle slovo, nebo tom, co mě zrovna zajímá. Najednou jsem zjistil, že jsem se podíval na dokument o historii prostě všech iPhoneů. Přitom jsem přišel k počítači, abych se podíval, kdy jedeme na tu dovolenou. Tak to je jako jedna, jedna část. Prmeň, můžete jenom na chvilku zastavit, mm. uh, protože je možné, že nás budou poslouchat lidi z ADHD,
0: tak aby teď nemuseli googlovat, co je ten přepich. Mohl bys to říct, co se do uh,
2: Jo, Ježi, no a vidíš, to je taky paměť, to tak je legrační součást toho, ale ano. Uh, je pochází to samozřejmě se slova pícha, které vychází ze slova Pich mm. s tvrdým které znamenalo nadouvat se, nějak se jako zvětšit svůj objem a pych se používalo v historii třeba jako lesní pych, polní pych, kdy nějaký třeba šlechtic přejel přes cizí přes cizí pozemek a to byl třeba lesní pych nebo lesní no a takhle z toho vznikl až přepych, kdy máš, jseš vlastně předutej, jseš pře no. no tak. Takže chaos,
0: zapomínání ještě nějak se projevují ty příznaky u tebe?
2: Um, špatná organizace věcí. Já, když přijdu k problému, který je potřeba, který je třeba chaotický, který nemá jasný postup, když přede mnou neleží jasné kroky, tak se zmatu, začnu se potit, uh, jsem dezorientovaný, uh, někdy docela agresivní, nebo jako, budí to ve mně jako pocity mm-hmm. takového jako naštvání může to vykladnit vaření. A jako, jak se neodentuji to vaření, tak v momentě, kdy přijdu do kuchyně, tak prostě s panikařím. Paniku to ve mně probouzí. A taky, no, je to... Je to... No a další věc, kterou, která z tady toho všeho, když to zkombinuješ, plyne, je, že to ve mně budí pocity viny. A no, takový kolotoč. Prostě no, protože máš asi nějaký měma. reakce od okolí ano, na tvoje chování. Ano, celoživotně, no. Ano, ano. Celoživotně mám reakce. A... Dřív to bylo, protože jsem byl to dítě, tak to bylo. Uh, ty, když chceš, tak to jde. A mm. jak to, že to dneska nejde? Mm. Což já jsem sám nevěděl, že to nejde, protože mám jako poruchu. Ale, ale jako bylo to. Ano, vnímal, byl jsem vnímaný jako nesoustředěný dítě. A teď už je to spíš, jako, prosím tě, jsem ti to řekl desetkrát. Desetkrát jsem ti řekl, že v, ten, v tu sobotu jedeme tam a tam. Proč jsi domluvil tohle?
0: Když mluvíš o těch věcech, které se musí organizovat, aby si byl v klidu a nebyl si v chaosu, nebo tě to do toho nepřivádělo, tak ty máš vlastně jako novinář v celku stresující práci, která nemá úplně pravidla, která nemá úplně řád. Každý den se děje něco jiného, pracuješ na různých formátech, na různých tématech. Není to vlastně běžná práce od do, od 8 do 17. ale tahle práce trvá pořád prakticky. To se mi nezdá jako úplně nejvíc kompatibilní profese pro člověka s ADHD.
2: Ono je tam něco, tam jsou různé prvky, které se berou jako super schopnosti lidí s ADHD. Jeden z nich je třeba hyperfokus. A uh, ADHD totiž neznamená, že já neumím být pozorný, já jenom neumím ovládat, kdy jsem pozorný. A v momentě, kdy nějaké téma, třeba ADHD, když jsme ho psali, mě jako zajímá, zakousnu se do něj a můj mozek si řekne, ok, teď je ten moment, kdy se zasložíš, tak já dokážu tu práci odvést vlastně dobře. Ztratím se v tom, nevnímám čas, vůbec v jednu chvíli pět, v druhou chvíli pět ráno a já nevím, co se stalo mezi tím a třeba článek je hotový, ale... Není to tak, že já jako nedokážu, že bych potřeboval mít ve všem řád, to já ani neumím. Spíš je to tak, že já prostě neovládnu, kdy se do něčeho zakousnu a kdy se nedokážu dokopat do věcí. To je jako hrozně důležitý moment tam, který mě nejvíc přivádí do toho pocitu viny a to je moment, kdy já mám něco začít. Já nedokážu, strašně strašně narážím na to, že se že to oddaluju, odaluju, to cigaretama, oddaluju to tím, že musím ještě zavolat tam a tam a najednou je ta nejzaší hranice, kdy už, jako, jestli nezačnu, tak nevím, začne hořet a já teda začnu. Ale, ale tady ten proces ve mě budí hrozný pocit nějakého lajdáctví a nějakého nějaké neschopnosti, které jsem si vlastně ještě donedávna vysvětloval tím, že jsem prostě takovej, že jsem prostě blbec. A až teď zjišťu, že to tak, že to tak není. Vidím se v mnoha věcech, kterými popisuješ. A ty mi vlastně často
0: opakuješ během toho, co se setkáváme, že bych se měl jít diagnostikovat hmm. na ADHD, že bych měl zajít na to psychologické vyšetření. Protože u mě pozoruješ nějaký příznaky, které jsou typické pro ADHD. Kdy je ten moment, kdyby měl člověk navštívit odborníka? Je to moment, kdy mu to někdo řekne, jako ty mě, nebo je to moment, kdy já si uvědomím, že mě něco ovlivňuje celý život, ale vlastně to nemusí být jenom povaha, ale může to být něco jiného?
2: To je úskalý ADHD, kdy ono se skládá, ono je to škála, a skládá se ze spousty různých takovýchhle jako vrtochů nebo maličkostí, a, a, které zná vlastně skoro každý, některé z nich, někdy i hodně z nich. No tak mi řekni, co jsou třeba moje příznaky, u kterých bych se měl říct, že je to varovný signál? Jo, no, myslím, že důležitý je. V momentě, kdy ti začne komplikovat život nebo zasahovat do kvality života, tak je ten moment, kdy to máš začít řešit. Tak je asi všeobecně u věcí a tady to platí rozhodně. U tevoje, tak ty jsi velmi nepozornej. Uh, máš, rozhodně máš tendenci se na něčem seknout a, uh, a nevnímat okolí. Skáčeš od myšlenky k myšlence. V momentě, když jsi ve zmatku, dost lehko se přehltíš. To je něco, co já zažívám hodně a vlastně v momentě, kdy, kdy, kdy tvoje hlava na to není nastavená a má moc věmu, tak ty jsi naštvaný, otrávený, dáváš to hlasitě najevo a jsi evidentně ve zmatku. To je, to je něco, co já znám a je to způsobený ADHD. Takže to jsou nějaké takové tvoje. Zapomínáš věci, ztrácíš věci, hodně často hledáš mobil, hodně často hledáš cigára. Cigára, sluchátka. hodně často hledáš klíče, prostě takovýhle. Něco, co... A, a zase to jsou věci, které zná každý, ale když je jako nahromadíš a jsou moc častý a ještě k tomu... U té diagnostiky se hodně dívá do dětství, mm. to má nějaký kořeny v dětství, tak je velmi pravděpodobný, že máš ADHD.
1: Možná ještě spánkovej režim, to taky vlastně ovlivňuje. Mm. Že lidi s ADHD, tím, jak se těžko soustředí zapínají a vypínají to soustřední prostě jinak, tak jsou mnohdy jako noční ptáci. Spousta práce jim prostě zůstává na večer a na noc. A pak z toho mají prostě problémy další den samozřejmě, protože se třeba špatně vyspali.
0: To nezná, že je vůbec? <laughs> to, co já nazývám noční sova. A nebo prokrastinace a tak dále, tak vlastně ve výsledku může být systematický problém, který vyplývá z ADHD.
2: Přesně tak, a zároveň to ještě, promiň, když zmínil tu prokrastinaci, to je taky důležitý říct. Oni jsou lidi, nebo my jsme lidi z ADHD často vnímání jako lenoši. Kteří často prokrastinují, ale, a to je vyskoumaná věc, existuje něco, co, a já jsem se tak sám vnímal, to je vlastně součást toho mého balíčku, toho sebeobvinování jako někdo, kdo, kdo je prostě línej, ale je vyskoumaná věc, že existuje ADHD paralýza, kdy Ty prostě chceš něco začít, ale nedokážeš to. Ty chceš udělat jednoduchý úkol, ale když jich je moc, když před tobou leží, musíš zavolat tam, odpovědět na tohle, vyřešit tohle a ještě pracovat, nebo a u toho jsi něčím ještě rušený, tak to prostě tak se zasekneš a nedokážeš to. Takže jenom ano, ano. Ta prokrastinace, to se často zaměňuje, ale opravdu často je je to prostě paralýza.
0: Když jsi mluvil, mě zaujilo to slovo hyperfokus. Co znamená v praxi hyperfokus? To je to, co já možná trochu dokážu. Sednu si k počítači, udělám ten podcast, čtyři hodiny stříhám, nejdu ani čůrat.
2: Ano, ano, to znamená přesně tak. Vlastně nevíš, ty se na něco tak zasoustředíš a tak, tak moc se do toho zahloubáš, že vlastně nevnímáš okolí, což může vést samozřejmě ke skvělému výkonu nebo výsledku, dobrýmu textu nebo cokoliv, co děláš nebo v čem seš aktivní. Ale taky to právě přináší to úskalí toho, že najednou jsou tři ráno a ty jsi viděl všechna videa o nevím, letectví, v mém případě třeba o… Uh, nedávno jsem opravdu hodně si nastudoval, co je to Wi-Fi. Uh, ale musíš stávat v sedm. Mm. A sice víš všechno o Wi-Fi, ale další den prostě vypadáš uh, jak blázen, protože jsi úplně mimo, no.
0: Ještě, Áďo, než se dostanu k tobě, tak poslední otázka na tebe, Vítku. Kdybych se rozhodl, že se půjdu nechat diagnostikovat, tak co mám pro to udělat? Jak to vyšetření probíhá? Koho mám kontaktovat?
2: Já jsem si vyloženě vygoogloval, nebo respektive já jsem slyšel rozhovor s mojí aktuální psychiatričkou na rádiu Wave, která se na ADHD specializuje. Dokonce jsme s ní pak přinesli rozhovor, protože ona je zajímavá v tom, že má ADHD a zároveň se zabývá ADHD jako, jako lékařka. Ale ten systém je přetížený, je strašně těžké se dostat k lidem, kteří se specializují na ADHD, zvlášť teď, kdy hodně lidí se chce čeknout, jestli ADHD nemá. Každopádně si vyhledáte prostě odborníka na to zaměřeného, psychiatra nebo neurologa, ale myslím, že častější je psychiatr nebo psychiatrička. A projdete si prostě takovým, dejme tomu, hodinovým dotazníkem, který se vás vyptává na To, jak moc znáte nějaké situace, rozmluví vás v nějakých oblastech a a propojí tu vaši aktuální zkušenost s vaším dětstvím. Tam je velká podmínka pro to, aby jste mohli dostat tu diagnozu ADHD v dospělosti, protože to má původy v dětství, protože tam ta porucha vždycky začíná. A pokud tedy ten psychiatr vyhodnotí ten test s tím, že máte tolik a tolik bodů, tak dostanete... Diagnózu. A nebo ne? No nebo ne? Samozřejmě. A pojďme
0: se na to podívat z druhé strany. Ty jsi říkala v úvodu našeho rozhovoru, že tvůj manžel je diagnostikován s ADHD. Co to vlastně znamená pro tebe, jako pro člověka, který žije a je v tom denodenním kontaktu s člověkem, který má ADHD a má s ním hluboký vztah?
1: No je to skvělé, my máme jako dobrý vztah. Já vlastně můžu říct, že do našeho vztahu to tolik nezasahuje. Pořád vymýšlí nějaké vtípky, písničky, prostě jako neustále gejzí různých nápadů a inspirace, ale zároveň si myslím, že se to právě hodně u něj projevuje v té práci nebo projevovalo svého času, protože teď už se s tím taky léčí nebo má medikaci mm-hmm. z chodu okolností vlastně díky tomu, že si přečetl roz rozhovor o ADHD, který jsem vlastně dělala v červnu s Alenou Spálenskou, takže na to vlastně přišel taky teď úplně čerstvě. No ale v době pandemie měl poměrně těžké období, protože se pracovalo z domova, on ještě k tomu začínal v nové práci, která mu úplně nesedla. A hrozně se tam trápil, protože právě prokrastinoval a potom před sebou valel úplnou obrovskou haldu hmm. úkolů, prostě jako kdybys byl uh, úplně utopený, pohřbený pod těma lepícím papírkama s úkolama a paralyzovalo tě to natolik, že prostě nemůžeš nic dělat. Takže taky jsem mu vlastně rozhodil ten spánkový režim, že prostě přes ten den se snažil strašně moc udělat všechno, co bylo potřeba a nestačilo to, takže se pracoval do noci nebo se prostě budil brzo ráno, aby to všechno stíhal. A taky se to vlastně u něj trochu projevuje, nebo hodně projevuje nějakou tou prokrastinací a tendencí právě k nějakým jako únikům, třeba k koukání na videa nebo k kouření a tak. Ale teď musím říct, že už je fakt na dobré cestě s tím, jak to vlastně zjistil a začal řešit.
0: Ty jsi říkala, že máte super vztah, takže za prvé gratuluju a za druhý mám radost. Děkuji. Ale přece jenom jsou situace, které jsou pro tebe v něčem boj, aby jako, musela se v nějakých ohledech naučit um, že toho člověka zkrátka musíš vnímat z nějaké jiné perspektivy, nebo stal se prostě nějaký moment, kdy jsi si uvědomila, že se třeba na něj nemůžeš kvůli něčemu zlobit, protože prostě neovlivní to, co dělá nebo jak se chová?
1: No, já jsem do, vlastně do nedávna nevěděla, že některé ty problémy jsou způsobeny tím ADHD, takže hmm. vlastně. Tím se to tak jako vysvětlilo a dá se říct, že někdy jsem na něm možná byla třeba naštvaná kvůli tomu, že tu práci neuměli líb zorganizovat a že prostě nedokáže najít jako víc volného času, který bychom mohli trávit společně. Takže hmm. určitě se to jako nějak podepisuje na těch vztazích lidí s ADHD. Ale jako musím říct, že prostě u nás to je dobrý.
2: Co u vás, Vítku? Hmm, to je horší, no. Nebo kdyby tady byla moje žena Nikola, tak by asi... Řekla to samé a pak by dodala spoustu věd o tom, že jako já opravdu dělám to, nebo se mi děje to, nám děje to, že něco slíbím a pak na to zapomenu, že představa, že mám zorganizovat víkend s rodinou, je pro mě prostě strašidelná a, a zaseknu se a nevím, co s tím, že e, projdu kolem ručníku na zemi a jako regulérně ho nevidím, mm. nebo si řeknu toho ten zvednu, až udělám těchhle 12 věcí, které... jo. Uh, že tam je spousta, spousta nebo, nebo najednou nevnímám nebo, nebo něco vnímám, až moc zaseknu se na tom. Jako je tam spousta věcí, na které narážíme, a jako jsme spolu, budeme spolu, dokud neumřeme věřím tomu, máme se hrozně rádi, ale myslím, že to vysvětlilo spoustu věcí, spoustu konfliktů, spoustu jako věcí, které narážely, ale zjišťuju, a nejen v tom partnerství, Nikola je super, ale jako obecně, že. Já mám teď já prožívám vlastně prozření. Já si uvědomuju všechny ty moje jako hezké i špatné věci, jak moc nebo jak málo souvisí s touhletou poruchou. Je pravda, že jsi diagnostikoval docela čerstvě. Je to tak. A uh, docházím do momentu, kdy už jakoby nemůžu, nebo nemůžu, už je mi blbý říkat, jo, to je ADHD. Mm. Protože najednou to vypadá, že všechno je ADHD. A že že se na to jako vymlouvám, což já nedělám. Nebo, nebo minimálně nevědomně. A, a vidím to i na, té, na těch vztazích, že, jako, že už něco už je takový jako tě, zase ADHD. Jo? Mm. A to, nebo není, není tak explicitně, ale cítím to z toho. Takže to tam jako naráží na to, že, člověk, z ADHD, neroz, myslím, že ne, 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 člověk bez ADHD těžko nahlídne do té komplexnosti toho problému. No. A to se možná dostáváme k tématu, stigmatizace
0: lidí z ADHD. Když jste mluvili s těmi všemi lidmi v tom vašem textu, tak co vám popisovali, Áděl? Jako, s jakými reakcemi se oni potýkají?
1: No, Někteří měli opravdu až děsivé historky třeba o tom, jak na to reagovali jejich kolegové v práci, protože to ADHD má určité stigma jako nezodpovědnosti, Takže když třeba u jednoho ajťáka, který s námi mluvil, kolega přišel na to, že tedy má ADHD nebo to zaslechl, tak, ho, tak to šel říct své nadřízené, a ta ho potom nutila, aby to všem oznámil, aby prostě učinil nějaké prohlášení, Aha. nějaký jako coming out, že je v podstatě jako nemocný v úvozovkách, protože za to, to ten kolega považoval, že vlastně hmm. to tam označoval jako kdyby slepého vojáka poslali střílet nebo něco takového, že vlastně někdy můžou být ty reakce hodně přehnané, nikdy nevíte, s čím se můžete setkat. Ale na druhou stranu pro, pro, to okolí, pro to nejbližší okolí to zase může ta diagnoza být jako pomocí nebo nějakým jako vysvětlením. Uh-huh, uh-huh. Ale ještě tam byl jeden hodně silný moment, kde vlastně Krišpína Nohilová popisovala, že pro ní bylo horší učinit coming out s ADHD, než vlastně jít ven s tím, že je lesba. Hmm. Protože to je přece jenom věc, kterou s ní asi lidi měli nějak jako spojenou, nebo přijde jim tak jako společensky pochopitelnější, nebo více o tom třeba mluví, zatímco to stigma nějakého, jako nějaké duševní poruchy třeba, nebo něčeho takového je pořád jako zahálenu v nějaké takové mlze, že vlastně lidi moc neví, co si pod tím mají představit, ale je pravda, že to ADHD u dospělých se v poslední době hodně diskutuje, popularizuje, takže... u za to. Ano, ano.
0: Ano, mentální zdraví je tabuizovaný a já vlastně moc nechápu, z jakého důvodu. A my se bavíme o ADHD, ale vlastně tady nepadla ta nejzásadnější otázka a to je, co to je. Čím to je, že někteří lidé mají ADHD a někteří ne? Co je vlastně ADHD?
1: No, úplná příčina, jak to u tebe třeba konkrétně vzniklo, nejde říct, nejde to přesně dostopovat, protože to může být různé. Je důležité říct, že to je věc, ze kterou se člověk narodí, on se takto vyvine, nějakým způsobem mu prostě narostou nervy, naroste mozek, protože to ADHD do velké míry souvisí s tím, jak se ti vlastně přenáší. Informace mezi jednotlivými částmi mozku, nebo jak vlastně fungují tvoje neurony, nebo neurotransmitery, ty látky, které vlastně přenáší ty informace. A ten problém, nebo ne problém, ale vlastně ten klíčový faktor, který v tom hraje roli, tak je dopamin, což je právě ta látka, která ti v mozku zabezpečuje to, že vlastně se dokážeš soustředit, že dokážeš prožívat spokojenost a tak. A ti lidi s ADHD mají ten přenos trošku narušený, protože prostě jim to narostlo trošku jinak. Mm-hmm. A, tím pádem nedostačuje jim ten, ten dopam nebo nevytváří se jim tak, jak by ho potřebovali, takže mají tendenci ho třeba vyhledávat trochu jinde. No a je to tedy vrozené, do velké míry dědičnost asi 75 což je zase další úskalí v tom, že když se o tom třeba chceš povídat se svými rodiči, že máš podezření, že máš to ADHD, tak oni ti řeknou, že to je přece normální, že já se taky a, takhle a. chovám, protože oni třeba jsou taky nediagnostikovaní. To je důležitý je? moment. <laughs> ano, tak, takový třeba vyšel článek na New York Times o jedné mamince, která přišla na to, že má ADHD, když pozorovala svého syna při domácí výuce právě během pandemie a pozorovala, s čím on se vlastně jako potýká a zjistila, že vlastně má ty stejné problémy, hmm. že to jsou ty věci, které jí dovedly k tomu, že nedostudovala vysokou školu, třeba nějaká impulsivita, roztěkanost, neklid v hlavě a tak dále. No a jsou i věci, které to dokážou ovlivnit třeba v době, kdy se vyvíjí ten, ten plot nebo to, to dítě vlastně. E, to je třeba, když matka v těhotenství hodně kouří nebo hodně pije nebo se setká s nějakými prostě chemickými látkami nebo má nějaké virové onemocnění, nebo to může třeba vzniknout i při porodu nějakým způsobem. Jo, jako, ale zároveň nejde říct, že... Pokud se některý z těchto faktorů stane, tak budeš mít ADHD. Je to vlastně věc, která jako nejde úplně přesně vystupovat.
0: Já teď už jsem také nedostudoval vysokou školu, tak já fakt možná půjdu na vyšetření po této epizodě. Um, jak se s tím dá v tom běžném životě pracovat, aby člověk zmírnil ty příznaky? No, tak... Adela zmínila tu medikaci třeba. Máš ano, prášky?
2: Beru prášky, beru prášky, co se jmenuje Stratera. Tam je vlastně. Víc možností, ale jsou tam hlavní dvě, co se týče medikace. Buď můžete, jako já, nebo nemusíte, ale pokud se chcete nechat medikovat, tak můžete brát léky, které se uvolňují postupně, fungují vlastně na principu, dejme tomu, antidepresiv, to znamená, berete je pravidelně, každý den, nemají jako vyloženě akutní účinek. A nebo můžete brát léky, které vyložně mají 12-hodinový účinek. Hmm. Že v, vlastně třeba v den, kdy víte, že se fakt potřebujete soustředit a potřebujete být co nejméně ADHD, tak, tak si ho vezmete ráno. A, a, takže to jsou takové dvě hlavní asi cesty. A terapie. Samozřejmě, ideálně to jde ruku v ruce s terapií, nejčastěji KBT, kognitivně, behaviorální terapii. Eh, no, což taky docela nedostupné aktuálně, ale, ale dá se to. No.
1: A u té medigace ještě důležitý říct, že to člověk nemusí brát celý život. Že to třeba může nějak vyzkoušet, dát si život do pořádku, naučit se fungovat v nějakých nových vzorcích a potom třeba, když si je trochu jistější, tak to zkusit vysadit
0: což funguje třeba i u úzkostné poruchy generalizované nebo u depresí
2: a tak dál. Takže to je vlastně podobný princip v něčem. Je to podobný princip a taky to má spoustu společné, jenom to jsme vlastně asi neřekli. A je to důležité dodat, že jak nám říkal třeba pan doktor Mor, psychiatr, tak až 60 až 80% lidí s ADHD má ještě jinou diagnózu. Mm-hmm. – Něco ti to připomnělo? <laughs> – Já se
0: směl ze svojí diagnozou. – On
2: nám říkal, často to mohou být jedna až tři další poruchy na jednoho pacienta, kromě poruch nálady, jako jsou deprese, bipolární porucha, úzkostných poruch, také poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, závislosti, poruchy spánku a tak podobně. Takže... Uh, Léčit to, nebo minimálně o tom vědět a pracovat s tím je důležité i v tomhle případě, protože opravdu je tady velké množství nediagnostikovaných lidí s ADHD, kteří kromě toho, že jako já se to extrémně vyčítají třeba, naráží na ty svoje limity a neví, jak s ním pracovat, tak velmi často v 60 až 80 procentech mají ještě nějakou jinou duševní diagnózu, kterou pravděpodobně taky třeba neřeší.
1: No ale proč se o tom všem dneska bavíme, je to, že to není nějaká ojedinělá záležitost, ale týká se to poměrně velké části populace. E, diagnostikovaných dětí je třeba kolem 5%, s tím, že do dospělosti potom přechází jako někteří z nich e, také z ADHD, ale spousta lidí vlastně tu diagnózu nemá, takže se odhaduje, že třeba e, tady může být klidně 8 nebo 10% lidí, kteří mají ADHD skutečně nebo odpovídají těm znakům. A to znamená podle propočtu paní psychiatričky Holčapkové, se kterou jsme se bavili, i klidně nějakých 225 tisíc lidí v Česku, kteří jsou dospělí a měli by tu diagnozu teoreticky mít.
0: Jak se liší ADHD u dětí a u dospělých? Projevuje se to jinak?
1: No. Vždycky máme... se říká, že, ty,
0: že přesně jsou ty zlobiví kluci, kteří jsou jako uskákaní a žvou a tak dále. Vítek moc neskáče, jak ho znám občas, když zpívá spíš, ale jako, uh, vlastně, kdybych o tom nevěděl nic, tak bych si nepředstavoval člověka z ADHD takhle, protože ta moje představa o ADHD je přesně to zlobivé dítě.
1: Přesně tak, to je taková ustálená představa hmm. o tom, co to znamená, ale právě proto spousta lidí odhaluje, tu svou diagnozu až dospělosti, protože třeba nebyly zlobiví děti, můj muž taky nebyl zlobivý dítě, ale říkal, že se vlastně vzpomíná, že pořád do něčeho ťukal, byl prostě neklidný, pořád, pořád jako musel něco dělat. A rodiče mu jako v jednom kuse říkali, prostě nedělej to, neťukej, nedělej toto. A e, zároveň, ale u těch dětí je prostě častější nějaká taková ta jako hyperaktivita, e, neposednost. E, a u dospělých to někdy vlastně může i vymizet, nějaký, nějak, nějaký Nějaký pár procent z toho celkového množství diagnostikovaných dětí vlastně do dospělosti přejde s tím, že už jako necítí ty příznaky tak silně a fungují v podstatě normálně, ale jinak se to u dospělých projevuje hlavně právě tím jako neklidem, impulzivitou. Což právě třeba vede k nějakým těm závislostem a tak? Nebo čím ještě Vítku?
2: No, Já jsem to pochopil tak, když jsme se tím zabývali, že se to vlastně zvnitřní, že ten neklid, který se v dětství projevuje tím, že skáčete po třídě a jste hlasití a paní učitelka pan učitel neví, co s máme mají dělat, se přesune do hlavy. Nebo tak to zažívám i já, a nám to říkali psychiatrička Holčapková. Že, že, že to je vlastně nějaké vnitřní pnutí že to je nějaký zmatek v hlavě a už to není tolik skákání po místnosti, když je porada.
1: Hmm, a ještě důležité říct, že u žen se to projevuje třeba trošku jinak, že u ženy vlastně těší to diagnostikovat, protože třeba nenapadne, že jejich problémy můžou být spojené s tím, že mají ADHD. Může to být třeba, jak nám říkala jedna z našich respondentek, jako velká bolest hlavy, nějaká migréna, což souvisí s tím, že se jim přehltily vlastně ty jako senzory, ty přijímače věmů. Uh, Může to být zapomnětlivost, všechno to, co jsme tady vlastně zmínili.
0: Jak pracovat s Vítkem, vlastně vím už zhruba, jak pracovat s tvým mužem, asi už taky víš, ale jak pracovat s dětmi, kteří jsou diagnostikovaní s ADHD? Protože já si umím živě představit takovou tu bagatelizaci, takový ty argumenty typu Prosím tě, dneska má každý dítě ADHD, který stačilo dát pár facek a dítě už přestalo být zlobivý nebo přestalo tady skákat. To jsem slyšel mnohokrát. Tak jaký přístup zvolit k dětem, pokud jsou diagnostikované s ADHD?
1: Bych asi řekla neříkat jim, že jsou blbci a neschopní a tak, nebo prostě přijmout to, že jsou trošku jiní a snažit se najít právě ty jejich jako superschopnosti, protože lidi s ADHD opravdu mají, jsou kolikrát hodně kreativní, umělecky založení, takže prostě smířit se s tím, že lidi Nejsou všichni stejní, že každému nám prostě to tělo a ty nervy narostly trochu jinak a snažit se spíš jako poznat a pochopit to dítě, ale to je spíš taková nějaká má intuitivní odpověď.
2: Hmm. S kterou úplně souhlasím, a jako myslím, univerzální obecně u odlišností nebo u nějakých jako alternativ k mainstreamu. E, jakože ty děti, to můžou být kvír děti, to můžou být děti, které baví něco jiného, než by je v úzovkách mělo bavit. Snažit se jako na sílu narvat do toho průměru a, a nechat jim prostor. No. To zní, jako tak, zní to tak abstraktně. Jako já si pamatuju, jak můj otec na mnou seděl, a zpětně jsem se to uvědomil hodně právě s tou diagnozou, jak nade mnou seděl a řval, jak můžu nechápat tu matiku, co přede mnou leží, a hodiny a hodiny nade mnou stále, já jsem mrečel a on mě tlačil do toho, že to prostě musím chápat. že to Není možné, aby to nechápal. A já jsem to nechápal. Já jsem v tu chvíli vůbec neuměl s tím pracovat. Takže asi ideálně naše vlastní představy o tom, co je správně normální, nebo co je, co je ta cesta umět variovat na základě toho, co to dítě potřebuje a chce. No. Co dobrý ti Vítku ADHD přineslo? Poznal asi... třeba líp sám sebe díky tomu? No Maria, tak jako takhle, tak, 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 tak diagnoza mi přinesla velký klid. Dala smysl spoustě věcí, které se mi do té doby byly jako absolutní nesmysly a moje vina. A jako ta diagnoza, když se na to zpětně podívám, mi přinesla asi docela srandovní osobnost. Myslím si, že ten hyperfokus mi přinesl i, že se umím fokusovat na lidi, takže nějakou jako silnou empatii, třeba v rozhovorech, nebo nejenom nahrávaných, třeba v rozhovorech mezi blízkými lidmi. A... No a taky mám pocit, že mi to dalo schopnost pochopit chyby ostatních. S tím, že celý život žiju se svýma chybama, tak není tak lehkým mě zklamat, myslím. Protože se dokážu představit, jak otravný může být dělat neustále ty stejné chyby a neumět se z toho vymanit třeba.
0: Říká Vítek Svoboda a ve studiu byla také Adéla karásková skoupa. Moc vám děkuji. Mějte se hezky. Děkuju za otevřený rozhovor. Mějte se fajn.
1: Taky děkujeme. Mějte se hezky.
2: Ahoj, díky.
1: Jdeš na diagnostiku?
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Pro ty, co poslouchají podcasty, pro ty v tichém režimu. I pro ty, kteří jsou občas rádi offline. 5G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na T-Mobile.cz lomeno tarify.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek byl podávat vysvětlení na policii v kauze dozimetr. Korupční případ se totiž dotýká i největší tuzemské zdravotní pojišťovny. Kabátek nicméně tvrdí, že o údajných machinacích nic nevěděl. Předsedou Senátu byl opětovně zvolen Miloš Vystrčil, tak jako před dvěma lety neměl protikandidáta. Podobně jako v listopadu 2020 dostal v tajné volbě 73 z 80 odevzdaných hlasů. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na zvýšené riziko tzv. DDOS útoků proti České republice a tuzemským subjektům, eviduje výrazný nárůst počtu kybernetických útoků tohoto typu. Nejméně 110 lidí zahynulo při tropické bouři, která zasáhla Filipíny a způsobila rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy. A zastropované ceny energií budou platit i pro státní nebo městské podniky bez obchodní povahy. Typicky půjde například o technické služby, městské dopravní podniky nebo kulturní centra. A na závěr ještě jízlivá poznámka. PR tým Andreje Babiše zveřejnil video, ve kterém u dramatické hudby z jeho obytňáku strhávají nálepky minulé volební kampaně a nalepují nové pro prezidentskou kampaň. tomu bych jenom dodal, že některých nálepek se člověk jen tak nezbaví. Naslyšenou zítra.
1: Hloutky mají navíc tu výhodu, dodal, že popírají gravitaci. Neznají setrvačnost hmoty, která nejvíce ze všeho znesnadňuje tanec. Síla, která je nadnáší, je totiž větší než ta, která je pouták k zemi. Heinrich von Kleist, poslední kapitola dějin světa. Režie Katarina Schmidt, premiéra 6. listopadu ve studiu Hrdinu.